0: Dann mache ich hier kurz Sync, Sync. und dann bin ich... Verraten. Ich bin ja echt gespannt. Ab und zu mal höre ich dich immer noch doppelt. Mal gucken, ob das klar, Aber Ich denke, das wird schon funktionieren. Hast du, hast du unseren Dreh am Dienstag technisch überlebt? Ja doch
1: schon. Ähm, also ähm, das war dann, ging dann doch im Auto, da war ich dann in meiner Klimaanlage unterwegs. Da habe ich mich dann runterkühlen können. Ja. Das war dann ganz gut.
0: Ja, das glaube ich dir. Bei uns war es noch mal so richtig heiß. Ich habe mir auch wieder einen schönen Sonnenbrand geholt, aber der ist schon wieder weg. Also das war mehr rot als Sonnenbrand. Ich, ich war mit dieses
1: Jahr so viel äh, auf Dreh in der Sonne, dass ähm, ich ja. auch nur eine ganz leichte Rötung hatte, obwohl wir, so wie wir da, da waren auf dem letzten Dreh, ähm, hätten wir uns richtig, so aber so richtig mal verbrannt, ähm, wenn ja. wir nicht schon diese Vorbräune gehabt hätten, so ein bisschen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, bei mir ist es zwar am Abend schon so ein bisschen rötlich, aber irgendwie mittlerweile bin ich da auch ganz gut mit dabei, dass da einfach äh, nichts mehr so lange rot bleibt. (lacht) Da bin ich eigentlich ganz ruhig. Aber heute ist es wieder gerade am Morgen wieder richtig frisch. Also ich finde es eigentlich ganz cool, diese Tage, wo es morgens frisch ist und am Nachmittag warm wird, weil dann hat man so zumindest einen halben Tag, wo man so richtig durchzieht. Ja, ich habe jetzt auch gerade hier die Terrassentür offen.
1: Und äh, das da noch, und das sorgt für ein bisschen Luft dazu noch, solange
0: die Sonne noch. Sehr gut. Genau. Ach ja, also falls es irgendjemand hört, ich habe noch so einen leichten Schnupfen. Ich war letzte Woche ziemlich krank. Deswegen gab es auch keinen Podcast (lacht) letzte Woche. Weil es es wäre wirklich nicht schön gewesen. Ich hätte dauernd husten müssen, ich hätte noch kränker geklungen als jetzt. Ich glaube, das wäre... ähm, eine Folter für Ohr und Herz gewesen für unsere Zuschauer, Zuhörer. Deswegen haben wir da, da mal drauf. Also die letzte
1: kranke Podcast-Folge, da war, da war das ist schon eine Weile her. Da hast du noch, nicht oben gewohnt, sondern noch hier, <lacht> sag ich mal. Äh,
0: und da saß ja. ich krank
1: bei dir. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Das ist richtig. Aber ich bin ja echt überrascht, wir sind so selten ja. krank. Also mich hat es jetzt auch ehrlich verwundert, als ich letzte Woche mal wieder nach Ewigkeiten krank war, dass es mich tatsächlich ähm, ja, erwischt hat. Das, fand das ich macht die gesunde Ernährung
1: und die gesunde Lebensweise.
0: Ich glaube tatsächlich, also das wird mit Sicherheit seinen großen Teil dran haben und das merke ich auch, also wenn man sich wenn man sich gesünder äh, be- bewegt und sowas. Aber da, wo wir bei den adac äh, masters waren, äh, da hat es mich, glaube ich, erwischt. weil Erinnerst du dich auf der Tribüne, als es dann angefangen hat zu regnen und so mega windig ja. war? Ja. Nichtsdestotrotz war es ein richtig cooler Tag. Für alle, die so ein bisschen motorsportaffin sind, wissen, dass bei der ADAC GT Masters ähm, vier oder fünf Rennserien fahren an einem Wochenende. Und allein am Sonntag gab es sechs Rennen, was mega cool war. Es war am Nürburgring. Und da waren wir. Und da hat es mich niedergestreckt quasi. Zuerst fing es mit dem Hals an dann mit dem, mit dem Schnupfen und dann war ich irgendwann eh komplett durch. Ja, aber, aber das hast du schon ganz gut gesagt, also ähm, bei,
1: bei der äh, GT Master Serie, ähm, da, da kriegt man halt wirklich für sein kleines Geld echt viel Motorsport und auch Motorsport zum Anfassen vor allem.
0: Ja, absolut. Also irgendwie die, die Tageskarte kostet ja 25 genau. Euro. Ich glaube, die Wochenendkarte hattest du, ne? die hat ein bisschen mehr gekostet, aber unverhältnismäßig. Ja, ich äh, 32, dann mit ADAC-Rabatt, ohne
1: ADAC-Rabatt 35, glaube ich.
0: Ja, also echt nicht viel. Ähm, es sind noch ein paar Rennen dieses Jahr, also wer da affin ist. Und für die, die YouTube äh, beobachten, der Felix von der Laden fährt da auch mit. Ähm, für, für alle. Gibt jetzt noch demnächst am, am Hockenheimring und dann am Sachsenring. Genau. Für alle, die ihn nicht verfolgen, wir haben mal ja ihn gesprochen,
1: als er sich zum Vloggen einen Red
0: gekauft hat. <lacht> Richtig, genau. Ja, und wir haben dem letzt tatsächlich in der letzten Folge ein Video von ihm als Aufhänger gehabt, wo es um die Existenz ging. Korrekt, geht. also
1: äh, ein immer wieder gern gesehener Themengatsch hier in unserer Sendung. Korrekt, so ist es. <lacht> Korrekt, so ist Ach es. Ach ja, ich ähm, ähm, muss, muss mal ganz ehrlich auch nochmal was, was, was anbringen, weil ich habe eigentlich heute hab zwei Picks, aber ich dachte, weil die internationalen halt, ja. Pickregeln. Ähm, Verbieten zwei Picks in einer Sendung zu machen, deswegen wollte ich nämlich einen Pick in die Rejo packen und zwar so. Schlaf. Schlaf. Ah, Schlaf, ja, das ist, ähm, das ist sehr, sehr empfohlen. Ja. Sehr gut auch. Und ich habe jetzt nach oh Gott, 15 Jahren ein neues Bett. Ja, Wirklich? Ich, hab, ich, hab, ich, mein, ich wollte, als ich vor zwei Jahren, ich bin fast zwei Jahre her, wo ich hier euch wo meine Wohnung hierher gezogen bin, ähm, ja. habe ich mir gesagt, ich will ein neues Bett, aber habe dann gedacht, ach ja komm, jetzt hast du dir neue Möbel gekauft und eine Einrichtung, das Bett, das stellen wir also mal hinten an. Und habe das dann jetzt auch eigentlich fast zwei Jahre hinten angestellt ähm, und habe jetzt aber dann doch gedacht, ach komm, jetzt jetzt pack mal das Thema an. ja Und ich wusste, ich will so ein Boxspringbett, so ein hohes mal, ich hatte ein ganz, ganz tiefes mhm. Bett und jetzt was ganz hohes, was komplett anderes. Und ähm, bin dann in den Ikea und habe mich dann da beraten lassen von der netten Dame. Ich bin ja. hingelaufen und gesagt, hey, ich hätte also was heißt beraten? Ich bin hingelaufen und gesagt, hey, ich hätte gern dieses Bett da vorne mit der Farbe, wie es da steht. Dann sagt sie, ja, und welche Matratze und welchen Topper und was genau? Ich ins hätte? welche Füße? Und ich so, ah, okay, ist doch nicht so einfach, alles klar? Ähm, dann hat sie gesagt, hier drüben liegen die Topper, links sind die weichen Matratzen immer auf dem Bett, rechts die, ähm, die, 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 ähm, die Weich, äh, links die weichen, äh, die, her- die harte rechts. Ähm, die Topper einfach kombinieren und probieren, was am besten ist. Und ich so, alles klar, lauf zu den Toppern hin. Also erstmal Matratze auf beiden Seiten hingelegt. Ja, ja, okay, die härtere, äh, die weichere war die bessere. Alles klar, dann bin ich zu den Auflagedinger, zu den Toppern. Hab die dann einfach angefasst und gefühlt, was fühlt sie denn gut an? Und hab dann gesehen, okay, da gibt es einen Topper, der hat eine Seite kühl, eine Seite warm. Und ich mag es gern kühl, also hat sich gut angefühlt, den nehme ich. Und dann hab ich gesagt, also gut, ich habe mich entschieden. Ähm, ich hätte gerne äh, die weiche Matratze, die Langholzfüße, und den Topper mit der kühlen und der warmen Seite. Dann guckt sie mich an und sagt, haben sie es ausprobiert? Und ich sag, nee. Dann sagt, und das ist original. Original hat sie das genauso gesagt. Ich glaube, sie hat dann selber drüber nachgedacht und auch dann ein bisschen grinsen müssen. Sie gesagt, ich, also mit so einem russischen Akzent, ähm, sie war vermutlich, kam aus der russischen Richtung. Ja. Ähm, sie mögen es härter. Ähm, oder äh, so, Also hat so, sie so mich gefragt, ich glaube, sie mögen das härter. Und äh, das war dann irgendwie ein bisschen komisch so ähm, in der Situation, aber hat dann schon gepasst. Ähm, und sie nimmt dann, sie sagt, wir probieren das jetzt aus. Und dann hat sie diesen Topper genommen, den ich rausgesucht habe, auf die weiche Matratze ja. gelegt. Ich lege mich drauf und merke so, oh Gott, versinkst so fast in dem kompletten Boxspringbett. Also sinkt fast so 50 cm ab, guckt sie an und sagt, ich würde vielleicht doch gerne die harte Matratze ausprobieren. Dann haben wir es auf die Harte gelegt. Ich lege mich drauf und denke so, das ist es. Dann sage ich, alles klar, sie haben gewonnen, ich nehme die Harte und den Topf. Ähm, Und Dann habe ich das Bett wieder zusammengestellt und ähm, habe das dann aus zwei Ikea zusammengestückelt ähm, und habe das Bett dann aufgebaut und habe es jetzt. Und ich schlafe so gut. Ich wache jetzt irgendwie, also wirklich früher auf. Ich mache meinen Wecker nicht zehnmal aus, sondern ich stelle mir einen Wecker. Wenn er klingelt, stehe ich auf. Das war vorher komplett anders. Ich schlafe besser, meine Schlafqualität ist deutlich gestiegen und ich fühle mich auch am Tag deutlich fitter. Das hätte ich ich nicht gedacht, dass es wirklich ein neues Bett so ein anderes Wachheits- und Lebensgefühl gegeben hat. Also, ich habe wirklich einen einen Riesenschritt gemerkt.
0: Also, wenn, ja, ich glaube, wenn der Körper einfach eine gute Erholungsphase hat, dann äh, tut es schon auch echt gut. Ich meine, bei unserem Dreh jetzt am Dienstag ging es ja auch quasi um Regeneration, <lacht> das passt ja da wunderschön rein. Ach, herrlich. Ja. Johannes, ich würde ich würd einmal gerne unsere Skype-Verbindung regenerieren lassen, weil ich höre dich immer noch doppelt und das ist dann auf Dauer doch ein bisschen schwierig. Können wir einmal ganz kurz nur Skype ja, neu wir starten? Wir mal, <lacht> Gut. Eieieiei, immer dieses Skype. Was will man tun? Rufen wir den Johannes wieder an und mal gucken, ob es dann besser ist. So, da ist er so, wieder.
1: Äh, Klingt es jetzt
0: immer noch doppelt? Ey, das kann ich jetzt von einem Satz nicht ganz beurteilen. Wir, wir holen uns einfach
1: raus machen. und du meldest dich nochmal, wenn das wäre. Ja.
0: Genau, so solange es nicht auf der Aufnahme doppelt <lacht> ist. <dann lacht> ich komme damit. nicht. <lacht> das wäre wär wichtig, ja. <lacht> Ach ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt, äh, nachdem du erholt bist, nachdem Skype re- äh, regeneriert ist, würde ich sagen, wir starten frisch in die Folge 55 von Z 55 Ja, ich würde sagen,
1: fangen einfach mal an. Ganz <lacht> Genau.
0: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen Folge 5 von Folge 5 von Z Funk 5. Zu viel Fünfer am frühen <lacht> Morgen. Ey, es ist, es ist äh, kurz nach 8 quasi, ja fast halb neun ist schon. Ähm, ganz früh für euch, dass wir auch den Rest des Tages noch schön nutzen können. Für alle, die sich wundern, warum dem Letzt, oder warum die Pause jetzt etwas länger war. In der Pre-Show gibt es die Gründe dafür. Die findet ihr wie immer auf SoundCloud. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt. Mit ja, erzähl, doch mal. erzähl ja. doch mal von dir. Ich soll direkt von ja, dir machen. erzählen. Also das allererste, das allerbeste ist, ich habe seit gestern Urlaub. Ich habe es nicht geglaubt, dass man sich wirklich als Festangestellter so krass auf Urlaub freuen kann. Also ich finde das echt bemerkenswert. Ich jetzt, bin jetzt seit dem 1.1. in einer Vollzeitfestanstellung, bin trotzdem noch nebenher selbstständig. Aber ich habe mich immer gewundert, warum freuen sich Leute so krass auf Urlaub, weil in der Selbstständigkeit war das für mich so, ja gut, wir fahren jetzt in den Urlaub, aber irgendwie nicht so dramatisch. Aber jetzt seit ich festangestellt bin, ich habe mich wirklich richtig krass auf Urlaub gefreut, was ich eigentlich schade finde, dass die Festanstellung das auslöst, weil ich es eigentlich gerne entspannter hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt dreieinhalb Wochen Urlaub und freue mich riesig drauf. Ähm, wahrscheinlich war es aber auch deswegen jetzt jetzt so die Freude auf Urlaub, weil die letzten zwei, drei Wochen einfach echt hart waren im Sinne von viel zu tun Ähm, zum einen gab es nochmal Drehs äh, die vorbereitet werden mussten wir haben eine eine siebenteilige Talkshow gedreht wo es um um, ja quasi inhaltliche Punkte von Filmen geht im Vergleich mit äh, der Bibel. Also ich bin ja an einem christlichen Fernsehsender und da haben wir mal so Vergleiche aufgestellt. Das war eigentlich eine ganz coole Sendung. Ähm, Schade war nur, an dem zweiten Tag haben wir quasi statt drei Sendungen vier Sendungen gedreht, weil wir die dritte wiederholt haben, weil die irgendwie inhaltlich nicht so ganz äh, einen roten Faden hatte und dann haben wir dann halt nochmal, als wir eh schon alle fertig waren, abends um 17 Uhr haben wir dann nochmal eine neue Sendung angesetzt Ähm, und das war eben die Woche, wo ich krank war. Also das war äh, ziemlich kräfteraubend. Dann hatte ich ja in der Woche davor, musste ich die ganzen Kulissen dafür vorbereiten. Das hat mega Spaß gemacht. Das macht mir immer richtig viel Freude. Wenn wenn ich so eine Skizze habe auf dem Papier, wie eine Kulisse aussehen soll. Wir haben bei uns im Studio so eine Wand. Da sind so Fensterelemente drin, ziemlich hohe. Die sind so 2,50 Meter hoch, diese Fensterelemente und 80 Zentimeter breit. Und die habe ich mit in die Kulisse integriert und quasi Milchfolie draufkleben lassen. Mit ausgeplotteten Grafikelementen. Dann habe ich von hinten an der Scheibe die komplett mit einem Molton-Käfig eingebaut und dann beleuchtet, dass diese Milchfolie ähm, das Licht bricht und quasi leuchtet. Aber da, wo es geplottet ist, wo es rausgeplottet ist, da war es komplett schwarz. Und ich mag diesen Look mega, auch wenn man so in Bürogebäude geht und da ist so ein Teil einfach ähm, Milchglas und dann ist irgendwas rausgeplottet. Ich finde, das hat immer so einen mega hochwertigen äh, Anblick. Ähm, und das habe ich damit rein integriert. Das war ziemlich cool und dann ist aufgefallen tatsächlich, während ich da ähm, diese Kulisse zusammenbaue, habe ich noch nebenher ein bisschen die Files synchronisiert mit Plural Eyes, ähm, was eigentlich ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall ist dabei aufgefallen, dass von einem Drehtag von unserem großen Reality-Doku-Projekt einfach der komplette Ton nicht da ist. Und dann dachte ich mir so, äh, doof, weil Das Programm ist zu Ende, also wir hatten ja so ein zehnwöchiges Programm und das Material aus der siebten Woche hat gefehlt und das war jetzt dann auch schon wieder vier Wochen her, als wir das gedreht haben und die Verarbeitung des Materials, die hat halt dann erst begonnen und dann saß ich tatsächlich so ein bisschen dumm da, weil der, der Datensicherung macht, der war schon im Urlaub, das heißt mit dem konnte ich nicht so wirklich rekonstruieren, ob es noch irgendwo liegt, das Material, ob es einfach in den falschen Ordner gerutscht ist, Wie auch immer, am Ende saß ich da und hatte keinen Ton und dachte mir, egal woran es liegt, warum ist es die Tonkarte und warum ist es keine Kamerakarte? Also eine Kamerakarte zu kompensieren bei einer reality dokus wo wir mit zwei Kameras gedreht haben, geht ja noch. Aber irgendwie einen Ton zu kompensieren geht halt gar nicht. Da ist halt gleich dein kompletter kompletter Drehtag im Eimer. Nun ja, mir blieb nichts anderes übrig, als das abzuhaken und so haben wir eben letzten Dienstag danach neu gedreht. Das heißt, in der Woche während wir diese Talkshow gedreht haben, habe ich dann noch den Nachdreh organisiert, musste mir erstmal teilweise eine neue Crew suchen, weil meine eigentliche Crew in Urlaub und Elternzeit ist. Dann äh, musste ich mit all meinen Beteiligten noch die Termine äh, vor der Kamera absprechen, sprich mit den Teilnehmern, mit den Coaches und so weiter. Und äh, dann blieb im Prinzip nur dieser eine Tag jetzt am Dienstag, das war der letzte Tag vor meinem Urlaub, da noch den Dreh zu machen. Und dann zu allem Übel war es halt auch noch so mega heiß. Also ich habe mich gefreut, dass die Sonne gescheint hat, weil als ich gesehen habe, dass äh, das Material fällt, hat es geregnet und dann dachte ich, hoffentlich wird das Wetter wieder gut, dass ich zumindest ein paar Bilder matchen kann. Und dann war es jetzt super heiß. Also ich glaube, wir hatten 36 Grad wir waren aber zum Glück wieder am Wasser. Ich fand es so schön, als wir dann bis zu den Knien im Wasser standen mit den Kameras und so weiter. Wir mussten leider für das
1: für das Bild, mussten wir, wir als Kamerateam, leider im Wasser stehen, während die Teilnehmer am ja. Strand
0: lagen. Ja, also da konnten wir gar nichts dagegen tun. Und es war auch total unangenehm, in diesem kühlen Wasser zu stehen, äh, diese Abkühlung. Also es war herrlich. <lacht> ja, das war im Prinzip so also, das, was alles bei mir gelaufen ist. Ziemlich viel parallel, ähm, Ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich parallel noch die die, die Kulisse für ein drittes Projekt so ein bisschen mit retten musste, weil irgendwie das Material falsch geliefert wurde oder noch nicht geliefert wurde und die wollen jetzt aber schon nächste Woche drehen, also da lief ziemlich viel parallel und dann noch gleichzeitig, äh, kam aber was, was jedes Jahr bei uns kommt am Sender und das hat mich sehr gefreut und zwar wurden die neuen Projekte für 20 besprochen. Sprich, der Haushaltsplan geht jetzt los mit der ganzen Kalkulierung, Projektpitches und so weiter. Und da habe ich jetzt auch wieder schöne Projekte. Ich bin gerade in Gesprächen als Producer für eine Neuauflage von einem Programm, was wir schon sehr, sehr lange haben. Und das hätte tatsächlich 34 Reisetage mit 16 Drehtagen. Und wir wären in insgesamt fünf Ländern unterwegs glaube, das ist der aktuelle Stand. Ich weiß nicht, ob das der finale Stand ist, aber das ist der aktuelle Stand. Ich darf noch nicht so viel drüber erzählen, ähm, deswegen kann ich nur diese tollen Sachen äh, zeigen und es würde mich auch wieder äh, in Länder führen, wo ich tatsächlich noch nie war okay. und das freut mich natürlich. Und äh, wenn das jetzt alles klappt, dann wird es im Februar mit dem Location Scouting losgehen. Das wäre ziemlich nice. nice aber we will see, we will see. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall immer Spaß, diese Entwicklungen mit, mitzumachen quasi. Ja, also bei mir war viel los. Johannes, wie war es bei dir? Ja, also. Wir haben hm. uns ja zwischendurch ein, zwei Mal gesehen. Ja,
1: also bei mir ist es so projektmäßig. Ähm, ich bin gerade sehr viel an der Hochschule ähm, zum Arbeiten, mhm. weil wir da jetzt. Ähm, wir haben die Turnaround-Woche, das heißt, ähm, die alten Semester, die aktuellen, die jetzt waren, sind jetzt abgeschlossen. Ähm, jetzt haben wir zwei Wochen geschlossen im Prinzip und ähm, bauen ein bisschen die Hochschule um. Wir ähm, kriegen ein neues Studio, ein neues calculating Studio, was ich einrichten darf, was echt cool ist. Ähm, wir machen die Noten fertig und sowas. Und ähm, genau und in der Zeit, genau, und dann beginn, und ich bereite eben die neuen Semester, die neuen Module, die neuen Studenten, Studiengänge ähm, für dann in zwei Wochen eben vor und der Zeit auch noch. Ähm, deswegen ist da gerade ziemlich viel zu tun, äh, verständlicherweise. Aber ähm, so richtig projektmäßig außer das, was es auch schon bei der letzten Folge gab, noch mit ähm, hier ähm, viel mit 3D und irgendwie jetzt noch ein bisschen mit Ingenieur, technischen Zeichnungsgedöns haben wir gerade immer noch, Mhm. aber so richtig neue Filmprojekte nicht. äh, Es kam eine neue an, ja?
0: Gibt es da ein Update, weil du hattest ja irgendwie die Sache, dass diese Files geliefert werden und Da konnten die Konten irgendwie nicht verarbeitet Hm. werden und solche Also Breaking
1: News, Äh, gestern hat sich die Sache ergeben, ähm, also mein 3Dler
0: ähm, hat mir
1: jetzt ähm, aus diesem diesem Teil, was wir gekriegt haben, aus diesem File von unserem Kunden, konnte jetzt diese Sachen umkonvertieren in sogenannte DWG-Files und mit diesen DWG-Files kann jetzt die BIM-Agentur das eigentliche Projekt tatsächlich umsetzen. Ja, definitiv. Okay, so viel von meinen aktuellen Dingen. Mehr
0: habe ich nicht. Mensch, mehr hast du nicht. Das, das war schon insgesamt ganz schön viel. Ich gucke <lacht> gerade auf unsere Aufnahme. Wir haben jetzt fast 20 Minuten über aktuelle Dinge gesprochen. Das finde ich aber eigentlich cool, weil das ist das, was am meisten Spaß macht, wenn man wirklich aktiv in Projekten steckt. Und ich glaube, da können die meisten draußen, die uns zuhören, auch zustimmen. Das Spannendste ist immer noch, wenn man Projekte hat oder wenn man irgendwo dran ist und was macht. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Themen, die wir heute besprechen wollen und die sind tatsächlich recht technisch lastig, wenn ich mir das so anschaue, Mhm. Ähm, aber dafür brandaktuell. Gestern hat nämlich Sony zwei neue Kameras vorgestellt, die gerade auch für kleine Einsteiger, Filmemacher oder sowas interessant sind, vor allem die eine davon. Und zwar geht es um die Sony Alpha-Serie. Ganz viele kennen ja die Alpha 7 und so weiter. Ein paar wissen auch, dass es ja auch die Alpha 6000er-Serie gibt. Die hat ja angefangen mit Alpha 6000, 6300 und 6500. Und jetzt mittlerweile haben sie aufgestockt im Netz schon auf die 6400. Und jetzt ganz neu, gestern kamen die 6100 und die 6600 raus. Das sind auch kleine Systemkameras, spiegellos natürlich, mit einem E-Mount. Und wir beide haben auch, ne, du hast auch die, welche hast du? Die Alpha
1: 6300.
0: Genau, du hattest die 6300 und ich habe die 6500 und wir arbeiten ja auch damit und haben schon einige Projekte auch damit umgesetzt. Mhm. Also durchaus wirklich schon vielleicht mit einem externen Recorder dazu, eine Sache, die man wirklich sehr gut auch fahren kann für kleine Projekte, Interviews, kleinere Imagefilme, wo einfach das Budget auch manchmal nicht ganz so hoch ist für die Technik. Ähm, Deswegen fand ich das jetzt ganz interessant, vor allem natürlich die Alpha 6600, Ähm, was hat sich da getan? Ganz klar bei Sony ist immer, dass sich der der Autofokus weiterentwickelt, also das ist ja so ein bisschen den ihr ihr Steckenpferd auch, dass der Fokus sich weiterentwickelt. Ähm, Dann haben sie 4K 30 Frames machen sie immer noch, sind leider noch nicht mehr, dafür aber ab sofort mit HDR. Ähm, Was ich spannend finde, wir hatten ja mal die Z190 und die Z280 oder 290 und 180. Auf jeden Fall diese zwei Camcorder, wo wir auch die HDR-Funktion getestet hatten. Und das funktioniert schon ganz gut bei Sony. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Johannes. Ähm, Die Bilder, die ich da mitgemacht hatte in diesem alten Kloster. Mhm. ähm, Das hatte schon ganz gut funktioniert. Ansonsten, was können die Sonys noch neu? Ähm, Eine Sache, die ja schon lange... gefragt wurde bei Sony, gerade eben für die Vlogger-Welt, viele YouTuber haben danach gefragt, ist ein ähm, schwenkbares Display. Das hat ja Sony nie so schwenken lassen, dass man sich auch selber angucken kann im Selfie-Modus sozusagen und das funktioniert jetzt. ähm, Dieser Bildschirm ist quasi von hinten nach oben umklappbar, das heißt nicht seitlich, sondern nach oben weg Ähm, und ist somit eben dann auch äh, im Selfie-Mode zu sehen, bei beiden Kameras. Und es gibt einen neuen Batterietyp, die Z-Battery, und die hat wohl 2,3-fache Leistung, sprich Lebensdauer. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese kleinen Batterien, die bei den, also egal ob es jetzt eine Alpha 7 ist oder eben hier diese Alpha 6000er-Serie, die heben einfach nicht lange. Und wenn das wirklich jetzt 2,3-fach so lang ist, dann ist das schon ein ganz großer, ziemlich großer Schritt. Und ich muss jetzt überlegen, ich weiß nicht, ob das meine Kamera auch schon hat, man hat ein Mikrofon und einen Kopfhöreranschluss. Ähm,
1: Mikrofonanschluss und Kopfhörer?
0: Mikrofon hast, hast du nicht. Nee, nee, das mi- hat auch die 6100. Und, äh, du hast ähm, Mikrofon, ja, hast aber du? Kein Kopfhörer. Also, genau, aber Kopfhörer nicht. Ich bin mir jetzt gerade bloß nicht sicher, ob meine Kopfhörer hat. Ich kann da mal schauen. schnell schauen. Das liegt da hinten. Ähm, für, alle,
1: äh, für alle, die jetzt, äh, 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 ja, also für alle, die die Shownotes greifbar haben, wir haben einen Link in den Notes und da findet ihr so eine kleine Grafik, so eine Tabelle. Ähm, und die, die könnt ihr euch mal aufmachen, da seht ihr die Alpha 6100, die 6400 und die 6600 mit Standard, Advanced und Flagship. Ähm, ich, ich muss gerade ein bisschen zugeben, ich bin ein bisschen erschlagen und ein bisschen verwirrt, wenn ich diese Tabelle anschaue. Man muss sich da wirklich Zeit lassen und sich das im Detail äh, mal in mhm. Ruhe anschauen weil es sehr viele Informationen sind, auch oftmals doch ähnliche bis gleiche und nur ganz leichte Unterschiede
0: zwischen den Kameras. Ja, definitiv. Also ganz kurz, die Alpha 6500, die hat nur ein Mikrofon, die hat noch keinen Kopfhörer, also hier eine kleine Erweiterung. Genau, ja, deswegen hatte ich jetzt auch nur so ein paar grobe Punkte aus der Tabelle mir rausgeklaut, weil ich die auch ziemlich erschlagen finde. Aber wenn man sich so mal, sag ich mal, soll mal sagen, mal ganz nüchtern betrachtet, gibt es nicht viel Neues, was andere Kameras nicht auch schon können. Eher im Gegenteil. Ähm, Sony hat mit seinem 4K 30 Frames einfach noch nicht dieses, noch nicht den Schritt geschafft auf die 60 Frames, was schon ganz viele andere in dem Preissegment machen. Ähm, Was aber schön ist, und das ist jetzt auch neu, die Kameras können jetzt nicht nur den S-Log 2, sondern auch den S-Log 3. Ähm, und das würde mich jetzt interessieren mal, ähm, ist diese S-Log3 matchbar mit zum Beispiel einer FS7 oder einer FS5? Ähm, weil ich habe meine Kamera grundsätzlich, wenn ich auf Dreh bin, immer als Backup-Kamera dabei, wenn mir zum Beispiel die große FS7 abrauscht. Ja, das hatten wir schon öfters mal auf Dreh, nicht dass sie abgerauscht ist, sondern dass wir eben die Kameras als Backup mit dabei hatten, weil sie eben den gleichen Mount haben. Das sind auch von Sony, die, die lassen sich gut matchen, aber es war halt immer, dass es ein S-Log 2 war bei den kleinen Kameras und der S-Log 3 bei der großen. Da hoffe ich jetzt, dass das durch den S-Log 3 auch besser wird, das werden aber die Tests zeigen. Ähm, die Kamera ist bisher nur angekündigt, noch nicht erhältlich. Soll bei ungefähr 1400 Dollar liegen, wenn sie dann auf dem Markt ist. Welche? Die 6600. Okay. Ähm, die, große. die Ja, ich habe jetzt die 6100 mal ausgelassen, weil die ist jetzt, glaube ich, für uns nicht so interessant. Die macht zwar mittlerweile auch 4K 30 Frames intern und äh, hat kein HDR, hat kein S-Lock und sowas. Ist aber mehr so eine Freizeitkamera, deswegen habe ich sie jetzt mal rausgelassen. Aber die
1: 6100, die gibt es in drei verschiedenen Farben.
0: Korrekt, weiß, silber und schwarz. Und die 6400 ja. in zwei. Genau.
1: Und die, das Lagship nur in einem.
0: <lacht> Aber ich muss auch ehrlich sagen, also so eine weiße Kamera oder so. Ja, brauche ich nicht ich unbedingt ans Set stellen. Ja, nicht wirklich. Nee, das ist wirklich für die
1: Privatleute, die, Pomaten, Leute, die äh, mal eine ja. schöne Knipse brauchen. Ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es bisher schon so war. Ich glaube nämlich nicht. Der Super hat schon jetzt ein OLED-Screen.
0: Das ist eine gute Frage, das, Frage. das weiß ich gar nicht. Aber ja, ist auch wenn schon
1: nicht, cool. dann auf jeden Fall jetzt cool. Ich mag. Ja, ich finde OLED ganz gut. Ich habe hab jetzt für unser für, ganz kurzer Spoiler für unser Filmstudio, was wir, das Color grading Studio, das ehrlich habe ich ein OLEF fernzeigen. Ja, So, äh, ja, schick. Ähm, wie gesagt, die Tabelle in den Shownotes, dass jeder die einzelnen drei Kameras nochmal ähm, mit den einzelnen mhm. verschiedenen ähm, Specks. Ähm, vielleicht noch äh, witzig zu erwähnen, eigentlich wollte Sony heute, an dem Tag der Aufnahme, ähm, die Kameras präsentieren, das neue Line-Up. Da Canon gestern zwei eigene, selber zwei neue Kameras vorgestellt hat, hat sich Sony ja. heute, also auch schon gestern dazu entschieden, auch noch gestern schon die Sachen rauszuhauen. Also äh, Canon hat gestern die EOS 90D und die, EOS, ähm,
0: die Canon EOS M6 Mark II Richtig. Aber und die, die 6600 und die, die 90D, die habe ich auch direkt in dem Video als Vergleich gefunden. Ah ja. ähm, schaut es euch selber mal an, es gibt Pro und Kontras für, für beide Kameras. Ja. Also ihr findet, alles, ihr findet alles in
1: dem Link, der
0: in den hatte. Genau. Und was noch ein ganz kurzer Hinweis, es sind auch zwei neue Optiken damit dazu angekündigt wurden. Eine davon finde ich interessant und zwar ist es äh, eine G-Lens mit 16,55, 2,8, also Kit-Objektiv mit 2,8 jetzt auf E-Mount und eben als G-Lens gab es bisher noch nicht, habe ich immer vermisst. Ich habe bisher immer meine A-Mount-Optik ähm, adaptiert, was ich nicht so schick finde, weil der Adapter einfach ein Riesending ist. Ähm, also auch hier ein paar Neuigkeiten findet ihr aber auch in dem Link mit dabei, wer sich da ähm, umschauen möchte. Das finde ich
1: ganz gut, weil ich bin nicht auf der Suche. Ich will mir endlich mal ein schönes Objektiv für meine... 6.000 Euro
0: kaufen, ja. vielleicht warte ich dann. Also das, die Optik kann ich, also als, ich habe sie als A-Mount mhm. und ich kann sie super empfehlen, also ich mag die total, das ist mein immer drauf Objektiv 16 bis 50 habe ich, das ist jetzt 16 bis 55, zwei er Blende ist super, ähm, hat eine tolle Schärfe ähm, also das ist echt schön. Okay. Voll gut. Ja. Jawohl ja, dann äh, würde ich doch mal sagen, wir kommen zum nächsten, Johannes das ist äh, eher deine Materie. <lacht> Ja,
1: also ähm, wir haben auch zeitgleich, äh,
0: ist jetzt schon ein bisschen her, weil die letzte Folge auch ein bisschen her war,
1: ähm, die Blackmagic Pocket jetzt in der 6K Version. Und da hat ähm, Blackmagic jetzt einiges besser gemacht, als bei der äh, nur Blackmagic Pocket. Denn wir haben, bei der Blackmagic Pocket war das Problem, dass wir, was hatten wir für einen Mount?
0: Micro mm, uh, Four ja, Thirds. Genau.
1: Und jetzt haben wir einen EF-Mount. Und ich habe mich sehr gewundert damals und viele andere Leute auch, warum die den MF-Mount gemacht haben. Und jetzt, und kein EF. Und jetzt haben wir den EF-Mount. Und das finde ich persönlich ein bisschen cooler und ein bisschen besser. Einfach. Und wir haben eben einen neuen Sensor, einen größeren Sensor, der jetzt halt den Raum bis 6K abdeckt. Aber ansonsten hat sich an der Kamera nicht so viel verändert. Die Bauform ist die gleiche. Wie gesagt, wir haben den neuen Sensor. Wir haben bis zu 12 Bit, also RAW bis zu 12 Bit können wir auch nehmen. Ich ähm, muss also mal kurz gucken, was wir noch. Ähm, 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 ja, der 5 Zoll Touchscreen ist schon weiterhin geblieben, der nicht klappbar ist, der weiterhin auf, dem, auf, auf der Rückseite der sich befindet, ähm, der stark im Gehäuse drin ist. Wir haben. Äh, Ganz, wir haben die Möglichkeit über die C Fast 2.0 Karten ähm, aufzunehmen. Wie gesagt, 12-Bit Raw. Ähm, wir haben den Mini-XL-Eingang vertonen, den hatten wir davon auch. Wir haben einen HDMI. Ähm, SDI weiterhin. Nicht?
0: Nee, SDI hatten nicht.
1: SDI weiterhin nicht? Nee, also auch jetzt steht nichts davon da. 13 Blendenstufen, ISO reicht bis 25.600, wie nee, das verträglich ist, dann. wird sich zeigen. Aber ansonsten, wie gesagt, hat sich nicht viel geändert. Also ich kann jetzt hier nicht viel, viel rauslesen. Der ja. Preis liegt bei 2.500 US-Dollar
0: äh, plus Steuer. Netto. Plus Steuer. Ja. ja, genau. Und, und das ist, äh, sage ich, sag ich mal, da muss man gut zulangen. Also wenn man dieses, dieses ähm, Upgrade auf 6K haben möchte, dann zahlt man rund das Doppelte äh, von der... Von der 4K-Version muss man sich überlegen, ob man das möchte. Was ich da viel spannender finde, falls du nichts mehr zu der Blackmagic zu sagen hast. Ähm, es gibt nämlich ja noch äh, die Announcements oder die Rumors, äh, Gerüchte von der neuen RED-Kamera, von und zwar von der Komodo. Ah, ja. ähm, da wurde ja jetzt schon viel angeteasert und die spielt eben genau in dieses Segment rein. Deswegen finde ich gerade das so spannend, dass jetzt Blackmagic diese 6K-Kamera rausgebracht hat weil Red ähm, hat schon über ihren Geschäftsführer auf Instagram und sonst sowas ähm, Mitte Juli äh, eine, eine Kamera mit dem Namen Komodo 6K angekündigt, die den Bildern nachzufolgen genau in dieses kompakte Feld rein soll, wo jetzt auch die Blackmagic 6K drin sitzt, von der Bauform, von dem, was sie auch kann. Und Neues ist da für Red, was glaube ich viele äh, positiv überrascht, man braucht keine Red Max, sondern man mhm. nimmt auch auf CF Fastkarten wohl auf. Also das äh, bin ich schon sehr gespannt, also äh, was was da rauskommt ähm, und dann eben wie die, die im direkten Vergleich miteinander abschneiden und alle, die das Handy haben von Red, dieses Hydrogen oder wie das heißt, ähm, die könnten vielleicht auch noch auf ihre Kosten kommen, weil dieses Handy vielleicht als Display für diese Kamera verwendbar ist. Gibt, also gibt super spannende gibt, Sachen. Wir haben ja
1: auch von diesem Handy gesprochen im Podcast und wir, ich habe auch viel davon gehört, aber Gibt
0: es das tatsächlich jetzt? Kann man das kaufen? Ja, das gab es wohl eine Zeit lang zum Kaufen und das wurde auch ein paar Mal ausgeliefert, aber war überhaupt kein (lacht) Verkaufsrenner. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt einfach die Restbestände einfach damit als Monitorer noch rausgeben oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, Also auch alle Links hierzu
1: in den Shownotes.
0: (lacht) Ja, Links dazu genau in in den Shownotes. Da gibt es auch eine ganz tolle ähm, Aufschreibung. Aufstellung von den Teasern, was die Kamera hat und was nicht. Komplett vorgestellt ist sie noch nicht.
1: Gut, dann haben wir mal die kompletten neuen Kameras äh, hier. Von Sommerpause kann nicht die Rede sein dieses Jahr.
0: Zumindest nicht, was die Kameras angeht. Mhm. Äh, Im Fernsehen durchaus mit den ganzen Sommerlöchern, (lacht) aber hier Mhm. nicht. Ähm, Eine Sache, die ich auch noch erlebt habe äh, in
1: äh, der letzten Zeit, war das ein, ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten, du wahrscheinlich auch? Ich glaube, du auch schon ein, zwei Themen damit. Ähm, der Kunde fragt nach Rohmaterial, Na, oh, wenn der ja. Film fertig war. Aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe dafür können also, nicht egal sein, denn ähm, vielleicht auch für, für die jungen Filmemacher, die da nicht so viel Erfahrung haben, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, als, als Ding einfach so, es ist. Branchenstandard, das Rohmaterialien, der Kunde kauft kein Rohmaterial, sondern er kauft ein fertiges Produkt, einen fertigen Film. Korrekt. Und der Kunde, auch wenn er die danach fragt, kriegt in der Regel nicht das Rohmaterial. Das ja. hat verschiedene Gründe. Diese Gründe habe ich ihm dann auch aufgeführt ne? er hat in der E-Mail, warum er von mir das Rohmaterial, von diesen zwei Filmen, die wir haben, nicht bekommt. Zum einen, ähm, also er braucht es von der Agentur in dem Fall, ne? er hat eine Werbeagentur und die möchte in den Film noch irgendwie grafische Elemente wie Grafiken und Erklärfiguren irgendwie einbauen, die das Thema noch besser erklären sollen. Also nichts, was wir nicht auch machen können. Zum einen ja. haben wir das Projekt gemacht, ja, das heißt wir haben ähm, das Projekt gedreht ähm, und dann geht es auch immer darum, ähm, wer hat denn gedreht in dem Projekt? Ist der bei ist der mal Angestellt? Ist, der, ist das der Freelancer, den du auf Rechnung dazu genommen hast, Kameramann? der Tonmann ja. und wenn es Verträge gibt, was für Verträge hast du mit dem oder was hast du nicht für Verträge mit dem. Und ja. in der Regel hält dann auch der, äh, je nachdem wie gesagt, was man mit dem anderen vereinbart hat, mit dem Freelancer, hält dann natürlich der Kameramann auch so ein Urheberrecht in dem Material. Ja, nicht nur ein Künstler, sondern das Urheberrecht hat er. <lacht> genau, weil ähm, er, hat es, er hat es geschaffen, auch wenn er für dich in deinem Auftrag gemacht hat, das musst du dann in, in Verträgen mit dem Freelancer kennen. Aber er hat grundsätzlich mal als seiner freier, ja. künstlerischen Freiheit heraus das Material ähm, geschossen. Deswegen kann ich nicht einfach das Material nehmen und weitergeben, sondern ich muss es dann auch mit dem Freelancer kennen. Ähm, und gegebenenfalls will der Freelancer dann dafür nochmal Geld. Ja. Mhm. So. Ähm, aber das ist jetzt hier auch kein Streitpunkt ja, in dem Fall, weil, klar, du warst der Kameramann, ähm, das, aber darum ging es auch. Aber das wird einfach mit aufgeführt. habe ich ganz cool mit aufgeführt, warum ich das nicht so einfach machen kann. Das hört sich so einfach dann halt an. Ja, gibt auch das Mochro-Material. Das ist halt nicht so einfach. Ja. Ähm, des Weiteren haben wir ungefähr 300, 350 Terabyte, äh, Terabyte, Gigabyte, Gigabyte Material. Ähm, ja, Baltram macht auch noch Terabyte und so weiter. Geht mit dem 68K, 60K. Ähm, haben wir so viel Datenmengen und die muss der Kunde ja irgendwie kriegen? Also, auch da die Frage, wie will er die Daten geliefert haben? Muss ich ihm eine Festplatte kaufen und schicken? Dann muss er die mir bezahlen. Schickt er mir eine? Muss ich ihm die Daten hochladen? Hat er die Bank frei, weil das runterzuladen? Auch das ist eine Riesenfrage, die man klären ja. ähm, muss. Zum anderen, ähm, es gibt einen gewissen Workflow-Prozess. Wenn die was in den Film einbauen, dann müssen die auch genau meine Software-Version haben, dann müssen die mit meinem Programm arbeiten. Und wenn ich im Schnitt was ändere, dann, die, dann verschieben sich die nachfolgenden Prozesse hier auf noch. ja auch noch. Also bild
0: correct audio Audio-Post, Break-2,
1: Audio-Post. Ja. ändert sich ja auch alles. Ja? So, nehmen Sie dann meinen fertigen Film und laden den die H- 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 6, in die Premiere rein oder in Final Cut und hauen da was drauf und rechnen sie wieder raus. Sieht halt, kannst du schon machen. Sieht halt nicht gut aus. Sieht halt kacke <lacht> aus. Ja. Ja. Und, und da gibt es noch mehr Gründe. Ich habe hier elf Punkte angeführt, warum nicht? Ähm, und dann hat er intern, ich habe dann in, in der Firma mit mehreren Leuten zu tun, er hat dann intern noch mal einen Kollegen gefragt, der eben genau das Gleiche erklärt hat, wie ich ihn erklärt habe, unabhängig davon. Ähm, und irgendwann hat er mir dann eine E-Mail geschickt, ähm, hat dann gesagt: Hey, ähm, ich habe das jetzt, ich verstehe das. Ähm, war war blauäugig von ihm, wusste er nicht. Mhm. Ähm, wir machen das jetzt so, dass ich in dem Fall ähm, die Änderungen kriege und ich die einarbeiten werde. Also hat sie das geklärt auf einer guten Ebene. Aber ja, wollen wir euch immer mitgeben, dass, wenn die Anfrage kommt, es liegt in eurer Entscheidung, ob ihr das macht. In der Regel, warum sollte jetzt eine Werbeagentur nochmal an meinem Film, also an dem Film, den wir gemacht haben, nochmal selber was dran verdienen? Ja. Im Prinzip arbeiten sie mit der das ist eine Sache wie mit den Upload-Filtern-Geschichten. Man ähm, will schützen, dass man das Material, was gemacht wurde, Nochmal hochgeladen wird irgendwo und dann darauf Werbung geschalten wird und man dann durch von einem fremden Material Geld verdient. Ähnlich in der, auf der anderen Ebene, aber ähnlich ist da auch, die Agentur kriegt Material, was nicht ihr gehört. Sie macht was, sie ändert was dran, sie verkauft es neu in äh, der Firma oder verdient halt an der Arbeitszeit dran ja. und das ist halt nicht möglich. Okay.
0: Ja, vor allem auch der Punkt, weißt du, wenn, wenn der Kunde das Rohmaterial bekommt, geht es ja nicht immer nur um den Film, der jetzt quasi schon gemacht wurde und geändert werden soll, sondern die, die, die Firma oder je nachdem wem die dann das Material weitergibt, die gibt es ja sonst wohin und kann ja damit machen, was sie will, kann neue Videos schneiden, kann Kombinationen draus machen und so weiter. Das heißt, all das, wofür du quasi gearbeitet hast, was du aufgenommen hast, ist so eine unendliche Schleife an Verwertungsrechte und das ist eigentlich nicht standardmäßig im Vertrag mit drin. Es geht um diesen fertigen Film, der in seiner Form, so wie er ist, verwendet werden darf aber nicht eben großartig andere Sachen und du gibst einfach alles, was du gemacht hast, aus der Hand. Und es gibt auch dann zum Thema Kundenbindung nicht viel Gründe, warum sie jetzt nochmal kommen sollten, wenn sie nicht neues Material drehen wollen. Also da auch von meiner Seite aus die Empfehlung, aus der Erfahrung heraus, haltet es ganz klar fest in euren AGBs, dass dass es um ein fertiges Produkt geht, was hier verkauft wird und dass das Rohmaterial nicht mit drin ist. Und wenn das gewünscht wird, bleibt da hart, weil am Ende... Der einzige, der davon profitiert, ist euer Kunde und zwar in einem großen Maße und ihr selber geht leer aus.
1: Und ihr könnt es schon machen, nicht falsch verstehen, aber dann müsst ihr, dann müsst ihr nicht, aber dann von Geld dafür und zwar so, dass ihr sagt, damit seid ja. ihr
0: glücklich. Ja. Und, und das ist auch gar nicht so günstig. Also das ist nicht nur so, ah ja, dann gibt ihr mir nochmal 300 Euro, sondern das kann locker mal 250 Prozent des Auftragsvolumens sein, was da noch zusätzlich obendrauf kommt, je nachdem was das für ein Projekt ist, damit der Kunde das Rohmaterial erhält. Also das nennt man dann zum Beispiel ein Buyout oder sowas, ähm, wo ihr dann das Rohmaterial mit verkauft und das kostet den Kunden schon auch richtig Kohle.
1: Aber auch wichtig, wenn ihr, wenn ihr ähm, Schauspieler zum Beispiel drin habt,
0: ja? Ja, ähm, die müssen da alle zustimmen, kriegen alle Geld ja, Aber davon. die kriegen ja dann,
1: wenn da ein neuer Film rausgemacht wird, dann haben die natürlich auch das Anrecht darauf, auch ein, ein neues Buyout vorhanden zu bekommen oder halt ja. ein komplett neues Buyout. Ja?
0: Hängt mehr dahinter, als man Ach, auch so denkt. Als, 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 als. Absolut. Absolut. Gut. Ich sagen, wir kommen zu den Kurznews. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Aktuellste Kurznews, das heißt auch schon wieder eine Woche alt. Das neue Heft von Film und TV Kamera. Oh, Film und TV Kamera ist da. Ich sollte das Heft nicht zwischen mir und dem Mikro <lacht> halten. Ähm, mit mit der Headline-Genre gestalten. Es geht um ganz viel äh, spezielle, ähm, sage ich mal, Dreharten. Was heißt Dreharten? Es geht einfach darum, wie man die Filme wirklich detailliert gestalten kann. Was ich super interessant äh, finde, ist dieser äh, Artikel über Immer noch Retro, wo es eben gerade darum geht, dass immer noch eigentlich viel auf analog gedreht wird. Jetzt kam ja der neue Film äh, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino raus, der ja eh immer auf analog dreht. Ja, ähm, aber auch noch ganz viele andere Filme, die damit reinspielen, was ich super spannend finde, weil gerade ich habe selber im Studium Analogfilm nicht gelernt. Mein Studiengang hieß Digital Film Production, das heißt ich bin nur auf digitalen Film ausgebildet und habe auch tatsächlich noch nie analog gedreht, find's es aber eine total spannende Materie. Und für alle, die, sage ich mal, neu in der, in der Branche sind und sich ein bisschen was aufbauen wollen, gibt es hier auch einen Hilfeartikel zum Thema Instagram und äh, Werbung für sich selber damit machen, ähm, was man sich durchaus mal durchlesen kann.
1: Und äh, es gibt einen Beitrag über das Münchner Filmfest oder Filmfest, Filmfest München, ähm, was auch ein, ein sehr großes Spektakel war. Und auch ein paar, paar Freunde der Kollegen dort. Äh, haben das Korrekt. Genau. Ganz kurz zu dem Thema Analogfilm. Äh, wir hatten einen Studenten, der jetzt ein Bachelor-Projekt gedreht hat, ein Musikvideo, ja. wo Teile davon auch Analogfilm gedreht haben. Das war Cool. Oder dann analog und digital für Das sind die reale Welt, die
0: Vergangenheit Ja, cool. Welle, ja, cool, ja. cool. Ähm, wer Interesse daran hat, schaut mal bei Film, TV, Kamera äh, auf der Website vorbei. Da gibt es Testabos, da gibt es Einzelhefte oder dann eben das ganz normale Abo, auch für Studentenpreise. Schaut da gerne mal vorbei. Die freuen sich auch, dass so eine tolle Zeitschrift dann weiterleben kann, wenn es ein paar Abonnenten gibt. Genau. Auch in digitaler Form. Und das Video zur
1: Podcast-Folge gibt es bei Ihnen auf dem YouTube-Kanal.
0: So ist es.
1: Ähm, noch eine ganz kurze spaßige Sache, ähm, die mir gestern ähm, ein Kollege geschickt hat. Ähm, und zwar, so eine, es war so ein Spaßding, das hört man auch aus dem Link, auch aus dem Link in den Show Journal- Notes zu Slashcam. Ähm, dort haben Filmemacher ähm, auf eine professionelle Art und Weise einen Kurzfilm mit der Rückfahrkamera eines Trios, das ist von der Honda, Toyota. Toyota Trius, glaube ich, Studios, glaube ich. Ähm, mit der Rückfahrtkamera einen Film gedreht. Also sie haben die Kamera abgegriffen, ähm, der Regisseur saß dann, also ich sehe das mega witzig, im denke auch, wo sie auch vor der Kamera sitzen und Schauspielinterviews, regisseur Regisseurinterviews und sowas, äh, dann auf einer richtigen Kamera, ähm, wirklich witzig. Ähm, und äh, dann sitzt eben der Regisseur äh, irgendwie im Auto und, und guckt quasi dann auf das Display ähm, äh, in der Mittelkonsole und aufs Bild und so, ja, man, ja, man, und wir mehr Gefühl und ähm, also fiebert richtig ja. mit oder, oder ähm, klopft dann, äh, hängt sich aus der Scheibe raus und klopft dann auf das, auf das Autodach und ähm, zum Fahrer so äh, weiter, 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 stop, cut, cut! Äh, ja. Also wirklich so, so wie halt finisch, ähm, nur halt mit einer Rückfahrkamera und entweder fahr das Auto dann vor, den Schauspieler her ja. oder in den Schauspieler voraus und, ja, also ist klar, voll Spaßding, aber es ist witzig anzuschauen ja. und das schmeckt auch dazu, Link in dem show zu slash.
0: Jawohl, sehr, sehr cool. Johannes, dann würde ich vorschlagen, wir gehen direkt weiter zu den Picks. Ja, gerne. Was Vielleicht. hast du? Du hast in der, in, der, in der Pre-Show schon einen Pick gehabt, <lacht> weil du hier keine zwei positionieren darfst. <lacht> Was ist dein zweiter Pick?
1: Ich hol's mal her, ja. ich habe leider das, das Pick an, den Pick an sich nicht dabei. Es geht um den Kopfhörer. Ich habe die Verpackung dabei, also für alle die Zuschauer im Video. Ich habe die Verpackung dabei und zwar habe ich mir Kopfhörer gekauft. Ich bin neulich in den Genuss gekommen von einem Freund, der ähm, große ähm, neues canceling kopfhörer hat. Und ich habe das, gerade das Thema kann ich schon lange, aber ich habe mich damit nie so richtig befasst. Ähm, aber dachte dann habe ich das mal aufgesetzt und fand es dann doch ganz cool, mal sowas zu besitzen. Aber ich wollte jetzt nicht 250, 300 Euro für solche Koffer ausgeben, die ich wahrscheinlich nicht so oft benutzen will. Mhm. Und dann, sagen schreibe, zwei Wochen später hat die Firma Anker, die kennt ihr vielleicht von Akkuladegeräten und sowas von Amazon, die machen ganz viel so, so günstiges, aber qualitativ hochwertiges. Ähm, handy power Powerbank und sowas. Und die haben auch so Lautsprecher und so Boxen und sowas im Angebot und haben den Soundcore Live Q20 ähm, auf den Markt gehauen. Das ist ein neues Canceling-Kopfhörer, den man per Bluetooth, Bluetooth 5.0, also auch der neueste Standard, oder per AUX betreiben kann. Man kann die neues Canceling-Kopf-Funktion dazu oder weglassen, je nachdem, wie man gerade Lust und Laune hat. Ähm, und das Ganze für Sage und Schreibe. 60 Euro und da kann man sich sagen, okay, dann wird das auch dementsprechend sein. Wenn ich das Ding neben den Bose-Kopfhörer lege und man sich beide betrachtet, dann gewinnt logischerweise der Bose-Kopfhörer, weil er einfach auch schicker aussieht und besser verarbeitet ist. Ja. Hm. Ähm, wenn man die Bose-Kopfhörer aufsetzt und keine Musik anmacht und, die, ähm, und aber die, nur die noise canceling funktion und die Noise-Cancelling-Funktion von Q20 dazu anmacht, dann kann man den Q20, die noise canceling funktion ohne Musik kann man schon machen, aber man hört so ein leichtes Sungen und so ein bisschen Zürchen. Die neues funktion ist okay für den Preis, aber wenn ich halt 250 Euro für einen Kopfhörer ausgib, die neues funktion ist halt deutlich besser. Aber wenn man das Ding nur ein paar Mal benutzt und einfach günstigen Einstieg, sage ich mal, in das Bild, weil der Sound ist klasse, der Sound ist wirklich gut, es ist ein guter Hi-Res-Chip drin, der auch die iPhone-Codex sehr gut kann, also die die haben einen eigenen Codex für Bluetooth-Audio, ähm, äh, ähm, die sind hier drin verbaut, die Chips also wirklich super, ähm, super äh, Sound, weil das rauskommt. Und die Noise-Canceling-Funktion ist für den Preis für 60 Euro ähm, in sehr guter Einstieg. Ähm, also ich habe die, ähm, wenn ich Korrekturen mache und ich äh, schaue irgendwie Filme an, dann setze ich vom Rechner mit die einfach auf, weil erstens kein Kabel, zweitens kann ich die einfach mal so auflassen und die, wenn es gerade laut im Büro ist, setze ich die Dinge auf, mache die noise cancelling funktion an, und klar höre ich noch ein bisschen was Dumpfes auch um mich herum, aber ich höre keine klaren Worte mehr von anderen, ich habe also ein bisschen mehr meine Ruhe einfach. Und für, für, für den günstigen Preis ein guter Einstieg, wenn ich empfehlen kann, in den Bereich der Noise Cancelling Kopfhörer. Ja. Link dazu auch in den Job.
0: Jawohl. Dann komme ich zu meinem Pick ähm, und zwar geht es um den Autor Gerald Hörhahn. Ich weiß nicht, wer von ihm schon gehört hat, auch bekannt unter dem Namen Investment Investmentpunk. Ähm, geht eigentlich ursprünglich bei seinen Büchern um Finanzen und Investments. Ähm, ich habe mir jetzt seine vier Hörbücher alle angehört. Das ist einmal Investment Punk, äh, Null Bock, Komplott, äh, dann Gegengift und der stille Raub. Habe ich alle vier verlinkt. Ähm, worum es mir jetzt, jetzt hauptsächlich geht, ist, ist, ist vor allem darum, dass seine Bücher ein bisschen ein Appell sind an unsere Generation. Ähm, aufzuwachen, was zu tun, nicht einfach nur still hinterher rennen. Ähm, vor allem auch das Buch der stille Raub zum Thema Digitalisierung ist, ist, ist hochinteressant. Also da, da sagt er ganz klar, selbst der Tierarzt, der ja immer irgendwie da sein muss, um die Tiere zu verarzten, selbst der wird vor der Digitalisierung nicht verschont. und es gibt einem nochmal so ein bisschen ein offeneres offeneren Blick, worum es bei der Digitalisierung geht und wie sich dadurch auch vielleicht gesellschaftlich, sozial was verändert bei uns hier in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit und dann natürlich für alle, die generell Interesse an, sage ich mal, Finanzbildung haben, kann ich die Bücher auch empfehlen. Hat jetzt nicht direkt was mit Filmemachen zu tun, aber ich finde es, glaube ich, wichtig einfach auch als Filmemacher ähm, so open-minded zu bleiben, also sprich offen zu bleiben, Horizont stets zu erweitern, weil das natürlich auch so in gewisser Weise mit sich auf den, auf die eigene Sicht der Dinge und dann auch auf die Projekte auswirken kann. Deswegen absolute Empfehlung, entweder als Hörbuch, als Taschenbuch, als Kindle, ähm, gibt es das alles, habe ich euch auch alle verlinkt. Ähm, ich würde es euch empfehlen, in einer gewissen Reihenfolge anzuhören, weil die so ein bisschen aufbauend sind. Als erstes würde ich Investment Punk lesen, dann würde ich lesen Der Null Bock-Komplott, dann der Stille Raub äh, und dann der... Ähm, ah nee, ähm, Entschuldigung, Investment Punk, dann... Gegengift, dann Null-Bock-Komplott und dann der stille Raub. Dann habt ihr es in der Reihenfolge. Die gehen nicht lang, also die Hörbücher gehen so um die drei Stunden. Das ist eine ganz coole Dauer. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. mal Ja, das lohnt sich tatsächlich. Also ich habe schon viel, viel da rausgenommen und man versteht einfach auch das, das System so ein bisschen, in dem man lebt. Und das verwundert einen dann doch manchmal sehr. Okay. Gut. Gut, dann sind wir am Ende. Dann sind wir durch für heute, oder? Ja, ich muss, ich muss gleich zum Friseur, deswegen muss schluss auch. <lacht> Jawohl, so ist es. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Friseur. Allen okay. anderen noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Setup 5 Tschüss. Ciao, ciao.